0: Muito bem. Enquanto as crianças estão saindo, eu queria convidar todo mundo que faz parte de um central em casa, fiquem em pé um pouquinho, nós queremos orar pelo retorno das reuniões. Começam amanhã as nossas reuniões, não é? Queremos ah, dizer que vocês fazem parte de uma forma muito ah, particular, muito própria e muito especial da visão da igreja de termos as nossas casas abertas para oração, para estudo da palavra, para pastoreio mútuo. Nós queremos orar por cada um. Quem sabe é a hora de você também procurar uma dessas pessoas aí, dar uma olhada, quem que você pode perguntar. Quem sabe é a hora de você se integrar em um grupo do Central em Casa para começarmos juntos essa semana. Lá no nosso site tem o vídeo da semana, tem o roteiro, todo o material que vai ser usado essa semana, e cada semana a gente vai pondo lá o conteúdo para que você, todo mundo da, do grupo, possa se preparar antes de ir para a reunião. Então, basta você olhar no aplicativo, no site, você vai ver o roteiro e o vídeo lá preparado para você. Vamos orar. Senhor, nós queremos expor agora na tua presença cada central em casa, cada grupo, Senhor, de membros de participantes desta igreja, quando nos reunimos nas casas, para cuidarmos uns dos outros, para apoiarmos na fé, para buscarmos a face de Jesus, a presença do Espírito Santo, o enchimento e a plenitude da tua presença em nossas vidas, Senhor nós queremos pedir que o Senhor abra as janelas do céu, das Tuas mãos estendidas sobre cada grupo, cada líder, cada auxiliar, cada pessoa que participa. Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito Santo nos una em torno de Cristo Jesus, a pessoa que é o centro do Central em Casa, nestes dias de recomeço do ano. Nós Te pedimos, estende a Tua bênção. Usa, Senhor, também cada grupo, cada família que hospeda com alegria, Senhor. Deus, a Tua Palavra diz que alguns, sem saber, estavam hospedando anjos. Que os Teus anjos visitem estas casas também, Senhor, quando a reunião estiver acontecendo. Senhor, que também os grupos do Central em Casa sejam um instrumento para abençoar os nossos amigos, aqueles que buscam ao Senhor, Senhor que às vezes sem saber estão tateando, sem saber aonde encontrar, estão buscando, Senhor, que através das amizades, no local de trabalho, Senhor, em qualquer outro ambiente, cada membro do Central em Casa seja um instrumento também para aproximar pessoas do Senhor Jesus. Que este semestre seja um semestre de descobertas, de novos tesouros da palavra, de novos níveis de relacionamento. Senhor, que haja profundidade no Espírito Santo. Senhor, que cresçamos juntos para a honra e glória do Senhor Jesus. Oramos. Amém e amém. Irmão, se a gente tem algum problema, alguma dificuldade de definir a nossa identidade em Cristo Jesus, nós não vamos saber para onde nós vamos e o que temos de propósito de Deus na nossa vida. Quando você não sabe claramente quem você é, quando você, uma pessoa tem dúvida na obra de Deus na vida dela e ela ainda não descobriu qual é a posição dela, a relação dela com Deus... Esta pessoa vai ter dificuldade em entender os propósitos, os planos de Deus e como ela deve viver. Se você não sabe quem você é em Deus, você não vai saber ser o melhor marido, a melhor mulher, a melhor esposa, o melhor filho, a o melhor, a melhor profissional, o melhor amigo. Você não vai saber isso. Porque é na nossa identidade com Deus, quando a gente descobre... Quem eu sou perante Deus é quem eu posso ser para as pessoas. Você entende essa relação? Eu quero ler com você, você pode abrir a sua Bíblia, por favor, uh, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque este texto fala de uma obra, de um trabalho de Deus em nós, que nos deixou completos, com uma identidade, com uma marca, e ela não pode ter, deixar qualquer sombra de dúvida, essa obra, essa marca de Deus que forma quem nós somos. Está aqui na tela e você pode ler comigo, Efésios 2, versículo 8, diz assim, vamos ler juntos, você que está aqui no templo, você que está em casa, leia aí também, leia em voz alta, nós estamos lendo na NVI, vamos ler? Por, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, porque pela graça vocês são salvos, esta é a posição que nós recebemos pela graça completa, gratuita, bondosa, cheia de misericórdia, de bondade de Deus. E se você não consegue falar isso para o seu próprio coração, que esta experiência de encontrar a graça salvadora de Cristo já aconteceu na sua vida, você tem uma crise de identidade na sua, no seu relacionamento com Deus, porque você pode se identificar como alguém que vai à igreja, como alguém que lê a Bíblia, como alguém que teve uma herança cristã na sua casa, na sua família, mas se você não chega ao ponto, se uma pessoa não chega ao ponto de dizer eu fui salvo pela graça, eu entendo que é a graça de Deus, que através de Jesus me encontrou e eu fui perdoado e eu fui colocado na posição de salvo. Ainda a identidade de Jesus não está formada na sua vida. Eu gosto muito de acampamentos e a gente viu experiências de conversões em ambos os acampamentos, jovens e adolescentes. Como eu me converti, eu tive essa experiência de entender a graça e o perdão de Deus na minha vida, com 14 anos, num acampamento. Então, para mim, este, essa oportunidade da igreja abençoar adolescentes, jovens, às vezes crianças, num acampamento, marca, indelevelmente, a vida de uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo num evento assim. Talvez você não tenha um dia, uma hora, uma história para contar de como foi naquela noite, naquele dia, qual foi a sua experiência, qual foi o toque de Deus que te deixou quebrantado, emocionado às vezes. Talvez essa não seja a sua história, não importa como é a sua história, o fato é que você precisa ter ganho, ter recebido, essa identidade de Deus em sua vida, de alguém que sabe que foi salvo por Cristo e que isso não vem de obras, mas é mediante a fé, inteiramente pela graça de Deus. Você precisa ter essa identidade. Eu me converti a Jesus. Eu sou discípulo de Jesus. Não há dúvida na minha experiência com Cristo veja o que diz João 1,12 eu quero convidar você para abrir nesse texto também porque ele explica um pouco mais o que é essa identidade nossa o que é esta experiência de conversão de ser salvo por Deus não pelos méritos pelo, ah, pelos atos realizados, pelo crédito alcançado, não é assim mas ele diz um pouco mais João capítulo 1, versículo 12 em João 1,12 um pouco antes, no 10 e 11, João está dizendo como foi que Jesus foi rejeitado, não foi aceito pelos judeus. E João está dizendo, olha, a religião judaica rejeitou Jesus. A sociedade judaica, mesmo aqueles que liam a Torá, os profetas, os salmos, eles não entenderam que Jesus era o Messias prometido e eles o rejeitaram, versículo 11. No 12, que está aí projetado, é o que nós vamos ler, ele começa com uma conjunção adversativa. Isto é, tudo aquilo que ele escreveu antes, ele vai dizer uma coisa oposta agora. Oposta. Eu e você estávamos no oposto antes de Cristo. Você estava e eu estava e nós estávamos completamente perdidos sem a nossa identidade dada por Jesus contudo, diz o texto aí na tela contudo aos que o receberam aos que agiram de forma contrária àqueles lá nos dias de Jesus contudo, aqueles que depois do anúncio do evangelho feito pelos discípulos e vindo até nós contudo Aqueles que hoje o receberam, o que diz o texto? Aos que creem no seu nome, aos que pela fé recebem os efeitos da ação salvadora de Cristo na cruz, aos que, aos que entendem que se aproximam a, a Deus através do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, da pessoa de Jesus, diz o texto na terceira linha, deu-lhes a autoridade deu-lhes o poder deu-lhes a possibilidade de se tornarem filhos de Deus de se tornarem o que não eram de virem a ser aquilo que não podiam ser antes desta ação de Deus na nossa vida queridos se isso não ficar claro, esta doutrina da salvação, de quem nós somos em Cristo, não adianta, eu vou dizer uma coisa muito forte e clara para você, não adianta você querer construir espiritualidade se esta base não estiver bem clara na sua vida. Não adianta você querer adorar a Deus. Porque se você ainda não se tornou filho ou filha de Deus, você não vai poder construir um relacionamento. Isto precisa acontecer na sua vida, na vida das pessoas, na vida dos seus filhos. Esta experiência de ser feito, de ser feita filha e filho de Deus. Eu já disse aqui há pouco tempo atrás, nós não nascemos com essa identidade você não, não nasceu sendo filho de Deus você e eu nascemos somos sendo criaturas de Deus mas em Cristo nós somos feitos tornados, transformados em filhos amados do Pai, por isso nós podemos dizer Abba Pai, Pai e nos relacionamos com Ele através de Jesus então eu quero afirmar para você hoje que este ato da conversão, da salvação, você pode dar várias, vários nomes aí para esse momento, ele é um ato de Deus completo em si mesmo. Ele não precisa de retoques. A salvação, ela vem a nós por um ato exclusivo da misericórdia de Deus e nada, nada mais precisa ser feito. Não é a sua prática religiosa, não é a sua espiritualidade que aumenta a sua salvação, que garante a sua salvação. Não é você ler a Bíblia, não é você fazer boas obras, não é você orar, não é você jejuar, nada disso. Porque esse é um ato completo em si mesmo. Quando Deus decide, pela sua graça, imputar colocar sobre nós a sua justiça, a justiça dele sobre nós, nos perdoando, nos tornando justos, perdoados, absolvidos e aí ele nos coloca na posição de filhos e é isto e somente isto, esse ato eterno de Deus feito na eternidade e feito na cruz de Cristo que habilita você e a mim de nos considerarmos de sermos chamados filhos de Deus, é completo, é final, é cabal, é absoluto, nada precisa ser feito. Não é como aquela obra que você faz na sua casa, lá aquela reforma que depois de um período você compra o lustre para completar a reforma, ou você manda fazer o armário embutido... Não é? ou você vai comprar os objetos da decoração e a gente fica às vezes meses ou anos não é? completando aquela reforma, aquela construção a salvação é completa é final porque ela é feita na eternidade por Deus por isso que é muito estranho é muito estranho quando alguém que já teve este ato feito por Deus que já teve este encontro no passado lá em algum dia da história viver com outra identidade é estranho é como você rejeitar o seu pai e a sua mãe rejeitar o seu sangue, o seu DNA familiar e dizer eu não sou mais dessa família eu não quero mais essa filiação eu não quero mais viver em compromisso com essas pessoas não existe isso então, não é a normalidade, não, é, não indica uma saúde espiritual quando alguém deixa de viver como filho, como filha de Deus, e deixa de desenvolver este relacionamento e querer crescer, aperfeiçoar, melhorar esta intimidade, esta comunhão com o Pai quando as escolhas começam a ser mais dirigidas pela sua própria vontade do que pela vontade do pai, tem uma crise de identidade, ou esta conversão nunca aconteceu, ou ela está rejeitando, virando as costas para o Senhor, e isso é dito lá em Hebreus, que há muitas pessoas que rejeitam. Agora, deixa eu ler um outro texto com você para completar um pouquinho mais esta, este conceito. Leia por favor comigo, vai estar na tela aí, o texto de Filipenses 2.10, Filipenses 2.12, 2, Filipenses 2.12, Paulo está escrevendo essa carta de forma muito carinhosa, essa é uma carta de amor, uma carta de alegria, uma carta de contentamento, de um relacionamento Uh, de amizade entre o apóstolo e a igreja que ele havia plantado na cidade de Filipos e ele diz assim, assim meus amados olha que carta carinhosa meus amados como sempre vocês obedeceram é Filipenses 2.12, certo? Você está com o texto aí ou na tela? Vou começar novamente assim meus amados como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença mas agora muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Quero destacar essas duas últimas linhas aqui da tela. Ponham em prática a salvação que vocês receberam. O que Paulo está dizendo não é contrário... E não é antagônico ao que ele disse lá em Efésios, que eu mencionei, que esta obra da salvação é completa, nada mais precisa ser feito. O que ele está dizendo não é com, contrário àquilo, porque ele menciona, ele fala, ele chama aqueles cristãos a colocarem em prática a salvação de vocês. Em algumas Bíblias, talvez na sua Bíblia, aí, se você tem uma outra versão, diz assim, desenvolvam. A salvação de vocês, tem alguns irmãos e irmãs que têm essa Bíblia, talvez numa outra Bíblia você ah, tenha, vivam a salvação de vocês, mas é curiosa essa expressão desenvolvam ou ponham em prática, o que Paulo está dizendo é que uma vez que nós recebemos essa identidade, esta obra completa, final, nada mais nós precisamos fazer, nós não precisamos mais viver com medo de perdermos a salvação, porque ela é uma obra feita por Deus, é uma justiça dada por Deus. Nós agora temos a responsabilidade de desenvolver esta salvação, de praticarmos esta posição em Cristo, de deixarmos que a nossa vida reflita, espelhe este, esta característica da nossa identidade, de sermos convertidos, salvos, discípulos de Jesus, na prática. Nós vamos começar uma série aqui hoje, estamos começando hoje, isto é uma introdução, que vai falar sobre esse desenvolvimento da salvação. uma série de mensagens, de estudos, mesmo no Central em Casa, que vai nos chamar para aplicarmos na nossa vida com Cristo a identidade que nós recebemos dele. Esta série de mensagens tem a ver com este versículo de desenvolvimento da salvação. essa série de mensagens ela vai se chamar, a partir de hoje, Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? Talvez esse nome seja novo para você, esse conceito, não tem problema nenhum. O conceito de disciplina espiritual, ou o significado das disciplinas espirituais, é o seguinte. São práticas, ou são exercícios no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual, que vão fazer com que esta posição que nós recebemos de Deus através de Cristo sejam aplicadas na nossa vida, nos transformando. Então, as práticas ou as disciplinas espirituais, elas têm, elas têm um efeito extraordinário na nossa vida. Sabe qual é o primeiro efeito da prática, dos exercícios devocionais ou das disciplinas espirituais? É nos levar a uma maturidade de semelhança a Cristo. Elas têm também um poder de nos afastar daquilo que não é o propósito de Deus, isto é, santificar, retirar da nossa mente, das nossas práticas, da nossa maneira de ser, aquilo que não agrada o Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo está batendo na porta da nossa consciência, dizendo, olha, precisa parar de fazer isso, isso não, é, não faz parte da identidade que eu te dei como filho, como filha, como perdoado, como perdoada. Mude a prática do exercício devocional ou das disciplinas espirituais, faz a gente desejar e ter o poder do Espírito Santo para mudar isso na nossa vida. Então, ela nos leva a parecer com Cristo, ela nos limpa daquilo que nos afasta de Cristo, ela nos põe mais, muito, muito mais habilitados para sermos usados por Deus no contexto de vida onde nós gastamos o nosso tempo no trabalho, na família, nos dá autoridade espiritual a ponto de você ver uma pessoa doente, endemoniada, confusa, você poder orar por ela e pôr a mão na cabeça dessa pessoa e essa pessoa ser abençoada e transformada, porque você está nas, nas, praticando as disciplinas espirituais e exercitando-se nestas práticas espirituais. Eu quero que você leia, por favor, mais um versículo que está em 1 Timóteo 4, 7. Hoje nós estamos fazendo como essa introdução, né? estamos fazendo essa coletânea de textos que nos ajudam a entender esta, este tema. Olha o que diz aí. Paulo está escrevendo essa carta a um jovem pastor inexperiente ainda. E Paulo está dizendo em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele dá essa ordem para... Timóteo, exercite-se na piedade. Você sabe que as Olimpíadas, elas nasceram no mundo grego. E as práticas de exercícios físicos faziam parte daquela cultura. Os corpos atléticos, malhados, não é? eram admirados. E Paulo toma este tema do exercício para dizer para Timóteo, Timóteo tem um tipo de exercício que você precisa fazer. Na minha Bíblia e nesse texto que está aqui, diz assim, exercite-se na piedade. A palavra piedade não é uma palavra muito mais usada, uma pessoa piedosa, a gente não usa isso, né? até pode ter um sentido negativo, né? uma pessoa que vive isolada, apenas com a Bíblia na mão, fazendo oração, reclusa, mas não é esse conceito. Vamos trocar piedade por vida com Jesus, estilo de vida que agrada a Deus. Paulo então está dizendo a Timóteo, Timóteo, faça o exercício que vai te levar a uma vida que agrada a Cristo Jesus, que honra o nome do Senhor Jesus. Pratique os exercícios que vão fazer bem para você, para que a sua identidade apareça na sua vida, para que as pessoas olhem para você e digam, aqui vai uma discípula de Jesus. A palavra exercite-se aí no texto é a mesma palavra usada para ginástica. Na verdade, a palavra grega é ginásia, de onde vem ginásio, ginásio de esportes, por exemplo, de onde nós mudamos para academia. E é a palavra também para ginástica. Então, Paulo está usando uma palavra comum dos dias ali de Timóteo, dizendo... Esse é o tipo de exercício que eu quero que você se concentre. No desenvolvimento desses músculos, desse vigor, dessa força espiritual. Eu não quero que você seja um discípulo tacanho, fraco, desanimado, derrotado. Timóteo, eu quero que você se... Mus... Se é, desenvolva os seus músculos espirituais de tal maneira que o caráter de Cristo apareça facilmente na sua vida. E não seja difícil para você vencer um mau hábito, um vício, uma ira, um medo, uma tentação na área da sexualidade. Timóteo, você precisa ter um vigor que você olhe para essas coisas e diga o Espírito Santo me enche de poder para lutar, o Espírito Santo me enche de força para testemunhar. Você não pode, Timóteo, estar abatido, e, ele, e, e o texto todo aqui, se você ler a carta, Paulo vai todo o tempo dizendo, Timóteo, não se deixe ser amedrontado, não se deixe ser envergonhado, não pare de falar, você é um servo de Deus, você foi chamado por Deus, você tem uma identidade, e aí no meio disso ele diz, mas você precisa de exercício, você precisa de exercício, se você não se exercitar, você vai levar pancada de todos os lados e você vai ser desses discípulos que envergonham o nome de Jesus, que não conhecem o poder do Espírito Santo. Paulo está querendo que Timóteo, não apenas ele, mas a igreja onde ele estava, fosse esta igreja de gente comprometida, que por saber a sua identidade, vai em busca dessa identidade. É mais ou menos assim, você ganhou o seu corpo de Deus. Você ganhou o seu corpo. Agora, o que você vai fazer com ele, vai ser de inteira responsabilidade sua e minha, nossa. Cada um de nós cuida... Há fatores que nós não temos controle, uma enfermidade, não é? uma questão genética, mas há tantas coisas, aliás, a maior parte das coisas que estão relacionadas à nossa saúde dependem de nós mesmos. Deus nos deu a salvação, mas o que nós vamos fazer com ela depende do nosso interesse, decisão, desejo de termos os nossos exercícios espirituais. Essa é a introdução. Daqui para frente, a gente vai falar de alguns exercícios. Simples assim. Eu quero convidar você hoje a entrar neste assunto. Quando você ouvir falar desta palavra disciplinas espirituais, não pense na disciplina como castigo, que esse é um dos significados da palavra disciplina, mas não é esse que nós estamos usando. Também não pense naquelas alternativas ou nas na, na, nas possibilidades acadêmicas quando você tem que escolher as suas disciplinas lá da sua faculdade pense na disciplina como uma decisão de uma vida disciplinada que ama a Cristo e por causa deste amor, deste compromisso com Cristo nós nos dedicaremos dedicação você sabe que um dos, uma das questões mais difíceis para quem está querendo fazer exercício físico é a disciplina, não é? Por isso é bom, às vezes, fazer juntos, né? Quando você vai mudar a sua alimentação, ter alguém que te apoia em casa faz toda a diferença, não é? Ou alguém que vai fazer uma caminhada com você faz toda a diferença. Quando eu corro os meus quilômetros lá e tem alguém aqui no meu ritmo, que não vai nem para frente, nem me deixa ir à frente, como é bom ter esse apoio, porque é alguém que está junto, sentindo a mesma coisa. É só ouvir a respiração dessa pessoa, já basta para impulsionar a gente junto. Quando você decide tomar essas decisões, né? decide tomar essas atitudes na sua vida espiritual, você precisa estar perto de alguém. Então, nós estamos iniciando agora esse período em que nós vamos exercitar juntos essas disciplinas, nós vamos entrar num processo, convidar pessoas, você está convidado a entrar como igreja, juntos nessas práticas da espiritualidade. Eu vou citar algumas, e essas que eu vou citar, algumas delas nós vamos... Gastar tempo, meditar nelas, conversar sobre elas no central em casa. A oração, jejum, confissão de pecados, adoração individual ou coletiva. Meditação na palavra de Deus. A solitude e contemplação, a quietude, quando reservamos um tempo para silenciosamente entrar na presença de Deus, sem nada além do silêncio e de ouvir a voz de Deus. A comunhão, comunhão, aprofundamento nos relacionamentos, o nosso tema do ano, a profundidade em relacionamentos, esta é uma outra disciplina. Talvez nessa área você esteja bem longe dos aparelhos da musculação, da comunhão. Essa é a hora de você começar. Você está sendo chamado aqui para participar da vida comunitária da igreja. Você sabe um, uma disciplina espiritual que há muito problema entre nós hoje em dia? Descanso. Descanso. O Shabat é uma disciplina espiritual. Nós vamos falar sobre isso. Mas não é aquele descanso de deitar lá no sofá, se esparramar naquele buraco do sofá que você já tem lá na, na sua casa, né, no seu canto, e assistir série a tarde inteira, a noite inteira. Não é esse descanso. Não é o descanso de fazer churrasco a tarde inteira com a família. Isso é coisa boa, mas isso não é descanso do shabat, da disciplina espiritual. E assim nós vamos passando por esses temas, porque esses temas, irmãos, fazem parte da espiritualidade antiga está na Bíblia as histórias do Antigo Testamento que falam de jejum, de oração de louvor, de adoração de confissão de pecados pano de saco elas fazem parte da história da igreja dos nossos primeiros pais lá nos primeiros séculos da igreja e nós estamos muito aquém na nossa vida eu disse para os pastores a semana passada quando estávamos reunidos estudando novamente mais uma vez esse tema e eu vou confessar a você agora que eu falei lá para mim depois de 40 anos como pastor pregando tendo esse privilégio, este, essa alegria esta é a série mais difícil para falar com vocês porque, assim como você, todo dia eu tenho que tomar uma decisão se farei os meus exercícios espirituais, todo dia. Porque um dos conceitos que nós temos, e você deve ter isso num, num, num pedaço aí da sua cabeça, da interpretação desse assunto que estes assuntos de jejum, de oração, de meditação na Bíblia, de confissão de pecado, isso é para gente gigante na fé, não é para você, você olha para você e diz, hum, isso não é para mim, não consigo, não consigo fazer jejum, não consigo orar, não consigo ter rotina espiritual na minha vida, e isso to tomou conta da nossa maneira de viver, tomou conta, dominou a gente, é como uma pessoa diz, eu não consigo parar de comer tal coisa ou beber tal coisa, eu não consigo. E aí ela vive nessa derrota permanente. Então, essas coisas de grandes mudanças de fé, de experiência com Deus, é para os gigantes da fé. Todo dia eu tenho que dizer para mim mesmo. Eu quero isso. Esse é o meu caminho e é a minha decisão. E eu vou gastar esse tempo em oração. Eu vou olhar para a palavra de Deus, não para preparar sermão. Eu vou olhar porque eu quero me alimentar do alimento de Jesus na minha vida. Isso é para você também, para todos nós. Então eu te convido a fazer uma coisa que eu mesmo estou me convidando e dizendo, este é o meu caminho. Eu me lembro no final de 82 na minha formatura no curso de teologia, cada aluno foi chamado naquela tarde, numa reunião entre alunos, dizendo qual é o seu pedido de oração ao sair aqui do seminário. O meu pedido foi sobre este assunto. 41 anos atrás, eu disse para os meus amigos, para os professores naquela reunião, eu não quero perder a prática da minha vida devocional, foi o título, a expressão que eu usei, é a mesma coisa. Eu não quero deixar de realizar, de fazer, de experimentar todo dia a minha vida devocional. E eu continuo dizendo a mesma coisa hoje. Então não pense que você está sozinho, puxa eu não consigo fazer jejum, eu, a minha espiritualidade, a minha prática, meus exercícios de devoção estão muito longe do que eu queria. Nós vamos caminhar juntos, nós vamos caminhar juntos como igreja, amém? Eu queria recomendar a você a leitura deste livro aqui, se você quiser adquiri-lo, é um clássico, Nesse tema, ele se chama Disciplinas Espirituais, ou, desculpa, Celebração da Disciplina. Celebração da Disciplina. A gente vai postar depois no Instagram o nome, o autor, se você quiser adquirir. Deve ter até em PDF na internet, eu não sei, eu imagino que tenha. Celebração da Disciplina, de Richard Foster, editora Vida. Esse livro é uma bênção. Esse livro eu li já umas quatro vezes. E ele ajuda você a entender Várias dessas disciplinas clássicas, como oração, jejum, contemplação, a confissão de pecados e adoração e tudo mais. Dedique-se a isso. O Richard Foster, aqui, num dos capítulos, ele inicia com a seguinte expressão, a seguinte frase. A superficialidade é a maldição do nosso tempo, ele diz, a necessidade desesperada da igreja hoje, e ele escreveu esse livro há mais de 20 anos, a necessidade desesperada de hoje, não é de um número maior de pessoas inteligentes, e habilidosas, mas de pessoas com profundidade, nós não precisamos de mais uma igreja na cidade, talvez. Nós precisamos de igrejas mais profundas, cristãos mais profundos. Sabe por que a gente tem crescido o número? O IBGE diz que a cada ano nós crescemos o um número no Brasil, mas nós não fazemos diferença muito grande na nossa sociedade, porque somos rasos nos nossos compromissos, com Cristo, e eu quero convidar você que, participa aqui conosco, você que nos visita, talvez você seja de outra igreja, a entrar numa jornada hoje, das disciplinas espirituais, e eu vou encerrar, dando uma sugestão a você, convidando você para essa semana, praticar, iniciar, quem sabe para você vai ser um início, para alguns aqui vai ser, um complemento só, nessas práticas espirituais, deixa eu lembrar com você um texto lá do evangelho, quando Jesus dá a ceia para os discípulos, ele termina a ceia, diz o texto que ele sai para o monte das oliveiras e ele vai para o monte das oliveiras, leva os seus discípulos e vai ter aquele tempo de oração, deixa os discípulos, sai para orar, ele volta, estão dormindo, e aquela conversa toda do momento em que Jesus é preso. Logo depois ele é preso. Jesus teve o momento da mesa, depois ele tem o momento da oração. Deixa eu voltar lá no início que eu falei. O momento da mesa é aquela experiência da conversão. Você se converteu, você vem para a mesa. Você é salvo, você é discípulo de Jesus, você entregou a sua vida a Cristo há um ano, há dez anos, há cinquenta anos. Você está na mesa. A mesa não é, é uma salvação completa. A gente come do pão, a gente bebe do vinho porque nós celebramos Jesus em nossa vida. Mas não significa que a mesa indica que está tudo já completo na nossa vida, porque esses homens, essas pessoas que estavam em volta da mesa, estavam brigando, discutindo quem era o maior, quem ia trair, de fato uns traíram, não é? Então a mesa é esta salvação, você já passou pela mesa, mas talvez você não tenha passado todo dia, você não está passando todo dia pelo monte das oliveiras que é a prática dos exercícios, da disciplina, da oração e de todas essas outras coisas. Eu quero pedir para você andar até o Monte das Oliveiras, porque é ali é que você vai desenvolver a sua salvação, é nessa disciplina da oração. Não se acomode pelo fato de você poder tomar ceia. Ah, eu me converti, sou membro da igreja. Isto é o mais raso que nós podemos viver. Quero convidar você a se aprofundar. E foi lá no Monte das Oliveiras, na hora da oração, que Jesus mostrou quem eles eram. Foi lá no arrependimento, na vergonha de estar tá dormindo. Irmãos, você está dormindo agora? Em algumas áreas da sua vida da espiritualidade, você está inativo? Você está dormindo? Você está paralisado? Sua leitura da Bíblia, seu dia de jejum, há quanto tempo você não faz isso ou nunca fez isso talvez? Há quanto tempo você não diz Senhor eu confesso meu pecado? Quanto tempo faz que você não diz isso para alguém talvez? Eu errei com você, eu quero te pedir perdão, isso é prática de exercício devocional. Eu quero te convidar para ir para esse lugar, não ficar parado na mesa. Não ficar estático porque você é convertido e membro de igreja. De forma prática, o que, que eu vou pedir e convidar você? Essa semana tem um tempo de leitura da Bíblia e oração juntos. A gente, como eu disse, quando corre ao lado de alguém que marcha exatamente no mesmo ritmo, a gente fica animado. Mateus capítulo 6, Eu te convido a meditar e a ler nesse capítulo durante essa semana, de segunda-feira até sábado, seis dias. Começa amanhã. Aí você vai escolher o seu horário. Você vai ver que que horas do dia você, que hora do dia você vai poder gastar esse tempo lá na leitura. Talvez seja dez minutos. Talvez seja meia hora. Talvez você comece com 10 minutos, termine com meia hora, porque o seu prazer na presença de Deus vai crescer tanto. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler os, os pedaços que já estão lá. Se você usa a Bíblia aí, você vai ver que já tem as divisões naturais dos assuntos. Cada dia, pegue um pedaço daquele. Começa amanhã com o início do capítulo, os primeiros versículos, acho que são 5 ou seis, depois no outro dia você vai para o outro bloquinho, cada dia é um tema, até chegar lá no último bloco, que é aquele que a gente conhece, não ah, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, está lá no último bloco, então cada dia da semana. Se você pode fazer isso em família, ótimo, vai ser melhor ainda se você vai ter que fazer sozinho lá no seu quarto, no seu escritório, no seu trabalho, quem sabe você vai convidar alguém lá do seu trabalho para ler a Bíblia com você e você vai orar com essa pessoa, mas nós vamos meditar com uma pergunta no coração, uma pergunta fácil de guardar, quando você for ler o texto, você vai dizer, Espírito Santo, qual é o texto, a frase, a palavra desse pedacinho aqui que o senhor quer fazer saltar do texto para a minha alma? Qual é o alimento desse pedacinho aqui que o senhor quer que eu ingira hoje, que eu me alimente? Essa é a oração da leitura bíblica, para que não seja apenas uma leitura de conhecimento, seja uma leitura de alimento. Quem vai querer isso? Quem está decidido a andar comigo nessa semana? Estou vendo um monte de mão erguida. Não vou olhar para os que estão abaixados. Né? eu Estou olhando para o copo cheio aqui. Né? Muito bem. Vamos ver o que o Senhor vai fazer conosco nessa semana. Porque nós queremos, de fato, queridos irmãos e irmãs, viver uma igreja mais profunda na fé. Uma igreja que faz exercícios espirituais. E então eu convido você a baixar a sua cabeça e orar ao Senhor comigo agora. Senhor nós reconhecemos que o desafio da profundidade é diário e esse desafio de uma vida muito mais autêntica, verdadeira, grita aos nossos ouvidos. E nós reconhecemos que muitos dias da nossa vida nós passamos Muitas semanas nós vivemos como se tivéssemos os ouvidos tampados a esse grito, a esse chamamento do Senhor. Mas nesta noite nós queremos destampar os nossos ouvidos, queremos abrir o nosso coração, queremos ouvir o teu chamamento para estar com Jesus, para. Começar a jornada das disciplinas espirituais, destes exercícios diários, que às vezes ainda bem incipientes, bem pequenos, bem do início, mas que vão colocar a nossa vida com o Senhor no exercício, na prática, no desenvolvimento. Então, eu quero pedir a Deus por cada pessoa que sente essa necessidade agora, hoje à noite, que responde ao Senhor, oramos para que, amanhã, quando nós nos despertarmos, ou durante o dia, a gente seja, hábil o suficiente, para encontrar um tempo, para entrar na tua presença Senhor, para ouvir a tua palavra, para gastar tempo, amando, admirando o Senhor, recebendo a Tua presença de vida em nós. Eu oro para que dentro das casas também, Senhor, essa experiência aconteça nos namoros, nos casamentos, nas amizades. Haja essa experiência, Senhor, de exercitarmos juntos a Tua presença, de fazermos esses exercícios. Senhor, oramos porque queremos ser uma igreja muito mais trabalhada pelo Teu Espírito Santo, Amém. Senhor, Senhor, ajuda-nos nisso. Desfaz, ó Deus, toda a apatia, quebra, Senhor, toda a palavra de Satanás, do nosso próprio ser, da nossa carne, que diz que nós não vamos conseguir, que nós não temos tempo, que não é possível que os pecados nos afastam de Ti, Senhor, tira isto diante de nós, quebra estas armadilhas mentais, armadilhas da alma, da impotência espiritual, Senhor, e nos faz, nos faz desejar isso ardentemente, Senhor, vigorosamente e decididamente nesses dias,